0: Gonna baseman, a basement, it's just a business, man. Duh, yeah. uh, step back. Prendo il rimbalzo, controllo la palla dal tiro da tre prima, step back. Stoppata in faccia da qui, non si passa non nemmeno con uno step back. Vivo per i miei colori, solo a sentire quei cori. Guarda lì fuori, si per il campione, prepara il suo tiro, poi step back. Stavo pensando NBA, subito aperto milkshake. De collando main day, sembra vincare il remake. Step back overhead, tripla secca sopra la sirena. Sono tutti in campo, sembra un fiume in piena e non si calmeranno. Dove sta il problema, frate step back?
1: Bentornati a BMX Shake il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e Riccardo Pratesi. In questa puntata, un tuffo nei playoff, le finali di conference, Milwaukee Atlanta e Phoenix Clippers. E poi tutto sul mercato, le scelte in panchina di Dallas, Portland, Indiana, Boston e quelle che ancora rimangono da segnare. Questo è NBA Milkshake. Cominciamo dai playoff, Riccardo, siamo ancora nel pieno delle finali di conference con i verdetti sulle finals che tardano ad arrivare. Tra l'altro dalla lunghezza delle finali di conference dipende anche la data di inizio delle finals, può essere l'8 luglio. Può essere il 6 luglio, se la finale est dovesse finire presto. Di sicuro l'eventuale gara 7 sarebbe il 22 luglio, a poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, comunque in tempo per evitare spiacevoli sovrapposizioni in temi televisivi. Partiamo dalla finale di Eastern Conference. Noi stiamo registrando martedì pomeriggio alle 16.20 con il dubbio Trey Young. Al di là di quello Riccardo è evidente, l'abbiamo detto anche nella scorsa puntata, quanto tra Young sia una delle stelle di questi playoff Ed è chiaro e evidente che se Young non è al massimo, Atlanta non ha una chance di, di farcela con Milwaukee non, non parliamo semplicemente di essere in campo o meno, lo scopriremo uh, tra qualche ora per noi Ma se ci ascoltate uh, a partita già finita lo sapete già Uh, però insomma qui parliamo di un giocatore che ha fatto la differenza per l'Atlanta e eh, ha bisogno di essere al 100% per poterla fare uh, tolto lui stiamo anche vedendo però un ottimo Danilo Gallinari no? un, um, un giocatore che per la prima volta gioca una finale di conference in carriera, viaggia a 13 punti di media in gara 3 è stato dopo Young il miglior giocatore di Atlanta è stato bravo ad adattarsi al ruolo di sesto uomo al al ruolo di veterano leader di un gruppo in grado comunque di dare qualcosa di importante quando entra in campo e non era facile onestamente quando quando, eh, sei abituato ad altro ti aspettavi che Gallo avesse questo successo ad Atlanta in termini proprio di riuscire a fare la differenza su palcoscenici così importanti che mai aveva calcato prima nella sua carriera
0: avendo l'opportunità sì nel senso che a playoff Gallinari cioè è arrivato spesso un fortunato, anche quest'anno non è che sia proprio al meglio fisicamente. Quello è stato il suo grande problema, oltre al fatto di aver giocato squadre che, insomma, a Plof non li, ha, non li ha neanche disputati, eh, non, non necessariamente per colpa sua. Io su Atlanta avevo enormi incognite per tutta la stagione, eh, che la svolta è stata sicuramente il cambio di panchina. Il cambio di panchina, secondo me, comunque ha favorito anche il Gallo, nel senso che McMillan, insomma, io gli ho fatto anche domande specifiche su Gallinari, di recente durante questi playoff mi ha sempre detto un po' tutti quelli che erano gli spunti che gli avevo proposto mi ha detto un po' tutto questo mi aspetto da lui Innanzitutto, punti della panchina leadership eh, esperienza e poi mi ha fatto notare che comunque ha difeso anche in maniera decorosa ovviamente ormai difende lunghi non è possibile chiedere di difendere i giocatori sul perimetro insomma la mobilità non è quella di inizio carriera fa piacere vedere un giocatore italiano Comunque brillare, insomma, è stato proprio protagonista di Gara 7, che ricordiamocelo contro Filadelfia, che ha portato Atlanta a queste finali di conferenza Est. E in gara 3 ha giocato, è stato appunto uno dei migliori ai suoi. Fa piacere vedere un italiano comunque giocare a questi livelli perché, insomma, mh, non ci capita tutti i giorni, eh. siamo, siamo onesti e, e, e comunque anche per Gallinari insomma non siamo uh, a livelli di Spoll che insomma si parlano insomma, delle ultime opportunità però insomma, anche per il Gallo sono un pochino le ultime cartucce um, cercando le finals no? eh, inevitabilmente non, non è facile lui si è legato comunque ad Atlanta vedremo è una squadra giovane però insomma, um, se a Est ci saranno altre squadre che Uh, insomma, riusciranno a tornare grandi dopo il flop camoroso di questa stagione e sono tante ver- averla toppata Insomma, sarà più difficile io credo che il Gallo il segreto di come sta giocando Insomma, eh, dei playoff sicuramente migliori rispetto al passato stia proprio nel senso anche di urgenza Davide e Di Danilo proprio nel, insomma, sa che non ha altre 100.000 opportunità e, e insomma ha messo la sua esperienza e le sue mani d'oro perché abbiamo visto fare dei canestri meravigliosi onestamente in questi playoff è a disposizione di un gruppo giovane, i punti nelle mani ne ha tanti ma l'esperienza ne ha pochina.
1: Assolutamente, 50% dal campo, 40% da 3, 83% ai liberi nella serie con Milwaukee e la sua esperienza sarà ovviamente ancora più importante Uh, in gara 4 se non dovesse esserci 3 Young Vi ricordo che stiamo uh, registrando a poche ore dalla partita Quando Young è ancora ufficialmente uh, 50-50 Se Atlanta è stata la sorpresa di Milwaukee a questo livello Abbiamo parlato uh, per un pezzo uh, Sono un po' passati quei rumors su uh, Budenholzer Cacciato in caso di cattivo risultato Qui comunque siamo alle finali di conference Onestamente con l'inerzia della serie che pende dalla parte di di Milwaukee Poi vedremo se sapranno portare in porto la cosa Credi che quel rischio sia un po' scampato Nel senso che Milwaukee abbia salvato il futuro con coach Bud O c'è bisogno solo del titolo per essere certi che il coach sarà ancora lui l'anno prossimo Onestamente ho visto una squadra non perfetta Uh, con, con dei difetti anche negli uomini chiave, Iannis: uh, uh, i liberi sono ancora un problema, Middleton uh, fondamentale in gara 3 ma fino a quel momento era stato abbastanza altalenante. Uh, tutto sommato però mi sembra, mh, cioè, raramente ho visto degli errori di Coach Bud nella costruzione di questa squadra quando li ha fatti poi è stato bravo a riprendersi Eh, credi comunque che sia salvo cioè che l'anno prossimo sarà ancora lui il coach dei Bucks o serve il titolo per essere sicuri
0: ma io temo di sì temo per loro di sì perché secondo me se non vince il titolo andrebbe cacciato a pedate eh, anche te lo dico con grande sincerità cioè secondo me sono in finale nonostante lui eh, più che per grazie a lui o, o per lui o quello che vuoi tu o anche solo proporzionalmente nel suo ruolo rispetto agli altri secondo me non ha fatto bene è vero che insomma, gli errori più gravi li ha fatti. quando i nets hanno rischiato l'eliminazione scusami i bucks hanno rischiato l'eliminazione contro i nets eh, pur così rimaneggiati ma la realtà è che secondo me insomma certi limiti insomma ogni anno li, li rivediamo ci li ritroviamo davanti agli occhi io immaginavo che i bucks a fine stagione prendessero per là, e poi è ovvio che insomma Andando avanti nei playoff con tanti allenatori che poi hanno bisogno di accasarsi per non rimanere col cerino in mano, no? perché poi aspetti, aspetti, rischi che poi eh, rimani, rimani senza panchina è chiaro che con i bax avanti poss- secondo me vada enormi possibilità di essere confermato. comunque vada però se chiedi la mia opinione io credo che sia sbagliato cioè secondo me eh, dovrebbe essere confermato solo in, in, in caso di titolo aggiungo che per i bax è un'occasione clamorosa, nel senso io li avevo guarda io, io avevo la mia finale è ancora buona io avevo bax vincenti sui Clippers te lo ricordo eh, perché è la verità l'ho, de- l'ho detto più volte qua su Milkshake per cui è tutto un record tra l'altro i luoghi vincente ce l'avevo all'inizio stagione e con, con questa premessa sono dei playoff folli in cui la razionalità è stata buttata fuori dalla finestra e sono viste cose che voi umani come diceva la pubblicità un tempo, cioè mh, fuori da, 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 da ogni logica io credo che paradossalmente nonostante l'infortunio di Di Vincenzo che comunque per loro era un titolare i Bucks siano stati graziati da questa epidemia di infortuni che ha colpito un po' tutti negli uomini chiave, hanno perso sicuramente è un giocatore cruciale ma non uno dei migliori quantomeno 3-4 primi giocatori e di conseguenza per loro sia veramente un'occasione unica questa qua Cioè, non so quando questo treno possa ripassare è un treno in cui insomma, sono, mh, sono, sono, sono verificate così tante sorprese non c'è una squadra veramente di grandissimo livello da battere e da eliminare i Nets sono uno scalpo importante ma eh, sono Nets che hanno giocato con Arden. A fine serie ha in campo e prima assente e, e senza Irving nella coda de- della serie. Per cui, veramente, mh, secondo me è un po' carpe diem. Tra l'altro io so- sono in questi giorni a Atene, eh, quindi a casa di Yannis, Qua nelle pubblicità vince ancora Zizipas, ma è un bel testa a testa. <ride> Li trovi, insomma, abbastanza dappertutto. Io credo che eh, entrambi. Eh, credo che veramente per lui sarebbe un po' la consacrazione definitiva Insomma, sono, era un po' un godò, lo aspettavamo da anni in ogni caso se vincesse il titolo insomma, credo che faremmo altre puntate di um, milkshake dedicate a greco
1: assolutamente è già un due volte MVP e io credo abbia l'impressione di poter essere ancora meglio di quello che è nel senso di avere enormi margini di miglioramento il titolo potrebbe diventare quel trampolino di lancio per colmare il gap diventare la faccia dell'NBA non solo il greco più famoso del mondo, ma uh, comunque il simbolo de- della nuova NBA. Uh, Spostiamoci nella Western Conference: Riccardo, dove uh, quando registriamo i Phoenix Suns sono avanti 3-2, avendo uh, sprecato la prima chance di tornare alle Finals per la prima volta dopo uh, 28 anni, uh, le hanno fatte per, la prima, per l'ultima volta nel 93, perdendo poi dai Bulls. Di Michael Jordan che chiusero il primo trip proprio con quel titolo: i Suns sono una sorpresa a questo livello, ma secondo me sono un'enorme sorpresa. I Clippers, non, cioè, tu ovviamente li avevi come favoriti, ma è chiaro che se perdi la tua stella, se perdi la tua stella, è lecito aspettarsi che eh, come dire le cose comincino ad andare male. Invece, nonostante l'infortunio di Kawhi, che vi ricordo. Anche se manca l'ufficialità da parte dei Clippers Starà fuori per tutto il resto dei playoff Perché è un infortunio serio Prima di questa gara 5 si è fatto male Zubac Anche qui eh, un infortunio mascherato È una cosa eh, abbastanza seria Sarei stupito di rivederlo nel resto dei playoff Come è già successo contro Utah però Anziché farsi da parte I Clippers hanno tirato fuori il meglio Nel momento decisivo e sono ancora in corsa È chiaro che sono, restano con le spalle al muro Perché Phoenix e avanti 3 a 2 ma si giocheranno gara 6 in casa a Los Angeles con forse per la prima volta i peccati di gioventù di Phoenix che sono emersi nella quinta partita i Suns sappiamo tolti Chris Paul e Jay Crowder sono una squadra giovane alla prima esperienza playoff in tutti i giocatori chiave per la prima volta onestamente in gara 5 ho visto peccati di gioventù in termini di come ha detto bene Monty Williams secondo me alla fine partita Non capire la disperazione con cui avrebbero giocato i Clippers e non essere riusciti a mettere in campo la stessa urgenza di chiudere la serie che invece avevano i Clippers per rimanere in vita Due domande qui, ti ti ha stupito la resistenza dei Clippers e credi che la serie possa cambiare dopo questa vittoria di LA in in gara 5 che possa essere un colpo psicologico per i Suns?
0: eh, Non non lo so, onestamente. Eh, Io credo che i Clippers abbiano l'inerzia, ma la realtà è che è una una serie, sono play-off in cui l'inerzia è contata relativamente, insomma abbiamo visto tante squadre perdere il servizio e poi riconquistarlo, eh, Su, 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 su quello dell'avversario con conquistare il break per usare un'analogia tennistica io credo che i sans siano un pochino più squadra nel senso che comunque hanno una fisionomia più chiara una delle gerarchie più delineate cioè c'è cioè Chris Paul che è insomma grande vecchio se vuoi insomma il, il leader eh, carismatico dentro e fuori dal campo in booker hanno insomma il braccio armato della squadra e poi in tanti giocatori di ruolo alcuni giovani alcuni meno giovani come Crowder che insomma, sono, sono lì da, da contorno a non, a non far abbassare il livello quando uno dei due non c'è o non è al massimo eh, e in più è una squadra che ha fatto bene tutto l'anno eh, io non credo che i Sans siano onestamente per valore assoluto uno squadrone però mi danno più certezze da questo punto di vista cioè è una squadra che ha una sua precisa fisionomia ben delineata e quindi io credo che alla fine pur avendo io i Clippers finalisti io credo che eh, i Suns non solo perché ora sono avanti 3 a 2 sono stati 3 a 1 ma insomma io credo che abbiano qualcosina in più eh, i Clippers hanno secondo me un grande merito cioè è una squadra che avendo personaggi abbastanza curiosi a roster è una squadra che non come dire non ha una, una, una una, um, un raziocinio per, la quale, per il quale ok, siamo stati battuti ok, siamo sotto, ok, gli altri sono più forti di noi, inevitabilmente uno dice, Cioè, sì, sì. non dico si rassegna, ma si, si prepara al peggio, questa è una squadra con dei personaggi particolari da, da Beverly a, a Reggie Jackson che secondo me è la grande sorpresa di questi playoff nei playoff delle sorprese la grande sorpresa di un giocatore che personalmente a me non è mai piaciuto ma che secondo me è stato veramente il miglior giocatore del Clippers finora eh, in, se guardiamo tutte le serie tutte le partite e ha fatto cose impensabili in attacco eh, ma possono continuare lo stesso Paul George lo stesso Morris cioè, sono giocatori personaggi molto particolari dentro e fuori dal campo con tante luci e altre tante ombre sono molto personaggi in chiaro scuro sono personaggi che sicuramente tra i meriti che hanno sono giocatori che mh, non, non, non elaborano come gli altri i risultati cioè sono convinti di essere forti e, e quindi a prescindere da quello che, che dice il campo che dice il punteggio di una serie eh, vanno in campo convinti di essere più forti degli altri e questo è venuto buono perché insomma i, I, in questi playoff i Clippers sono trovati sotto, mh, ricordiamolo 2-0 e 3-2 con, con Dallas poi sono trovati in parità a due pari con eh, Utah ma s- per, avendo perso Leonard e in questo caso sono sotto 3-2 nella serie ma insomma hanno già mh, superato un'altra elimination game vincendo Gara 5 ecco, questo credo sia un pochino eh, il mio riassunto della serie Ovest Tu come, chi vedi favorito oggi valutando quello che è al, mio, al momento il punteggio
1: Credo che dobbiamo concedere un'altra chance a Phoenix Ma che i Clippers si siano trovati eh, Dal punto di vista caratteriale Hai fatto bene a sottolinearlo Nel senso eh, È una squadra Se, se i Sans sono una squadra incosciente Nel senso di naive, No? Prima esperienza ai playoff Torto Paul e Crowder Non sanno bene che cosa succede I Clippers sono una squadra incosciente Nel senso di eh, Non guarda quello che succede Sono convinti della loro forza Sono convinti comunque di poter ribaltare a uh, qualsiasi situazione una convinzione rafforzata nel corso dei playoff, perché hanno rimontato appunto con Dallas, hanno rimontato con Utah, hanno superato la perdita del loro, di quello che tutti i Clippers riconoscono come il loro miglior giocatore, vale a dire Kawhi, eppure sono ancora lì, uh, sono ancora... La cosa più facile sarebbe stata farsi da parte, cioè rassegnarsi, no? sia con Dallas, ha perso, ricordiamo le prime due partite in casa allo Staples Center. Quando si è fermato Kawhi sarebbe stato facilissimo insomma, arrendersi, alzare bandiera bianca, sarebbe stato pesante, ma ci sarebbe stato un alibi grosso come una casa e anche in questa serie lo stesso. Manca Kawhi, manca Zubas che comunque in gara 4 era stato secondo me importante pur, pur nella sconfitta Eppure i Clippers sono lì, continuano a lottare, continuano a tirare fuori risorse che non pensavamo avessero, continuano a cambiare assetto e ad uscirne comunque come come la squadra vincente eh, e rimanere rimanere ancora in vita. Sono sono curiosissimo di vedere cosa può può succedere in queste partite. Penso comunque che Phoenix abbia un altro match point da sfruttare, ma deve stare attenta a non perdersi in quegli errori di gioventù, perché sono vicini no, a quagliare eh, devono rendersi conto di chi hanno davanti e di come fare per portare a termine la missione
0: noi Davide siamo pronti per un'altra gara 7 eh. io torno adesso di rincorsa <ride> per cui io, forse per me finirebbero tutti le gara 7
1: passiamo al mercato l'altro grande tema NBA ovviamente sono rimaste 4 squadre vuol dire che le altre 26 devono cominciare a pianificare il futuro ed è stata una settimana importante soprattutto per Boston Portland, Dallas e Indiana cominciamo da quello che io ritengo essere l'assunzione del coach più azzeccata tra queste, vale a dire Rick Carlisle a Indiana i Pacers li vedo come una squadra comunque che aveva già quello che serviva per essere importante a Est. Quest'anno tanti infortuni, anche giocatori chiave, tanti problemi con Bjorken. Credo che Carlyle, che tra l'altro ritorna in Indiana, dove ha già allenato dal 2003 al 2007, possa essere l'uomo giusto per far fare a questa squadra il salto di qualità che le serve e che questa squadra, con pochissimi ritocchi se non nessuno, possa già essere in grado nella prossima stagione di competere con le migliori uh, nella Eastern Conference, perché credo che abbia uh, tanto, tanto talento. Uh, ti piace l'assunzione di Carlisle per i Pacers?
0: Sì, mi piace, credo sia un ottimo, uh, un, un ottimo ingaggio. Mi ha addirittura sorpreso, però in realtà io credo che Indiana al completo sia una squadra di livello, e quindi mh, sono sorpreso relativamente. In più, sai, un allenatore tornare dove è già stato... Poi sono persone, a volte ce ne scordiamo, insomma, magari ambientarsi in città. Tra l'altro, Indianapolis è una città abbastanza vivibile, eh, quello lo aiuta. Insomma, avere avuto un'esperienza in passato non è più un bambino. Carlisle, eh, quella è una squadra comunque forte, eh, perché noi indiana l'abbiamo sempre valutata, pur, purtroppo per, per i Pacers, sulla base di tanti infortunati. infortunati. Eh, però è una squadra che ha il completo insomma, è eccezionale, o comunque essa può dirla sua. Insomma, ai Brogdon. Come, come regista, il Levert eh, come guardia, Warren eh, come alla piccola e due lunghi come Saboni e Turner, eh. insomma, dalla panchina vedremo se saranno confermati ma ci sono due eh, giocatori, insomma, un grande tiratore come McDermott e un grande agonista come TJ McConnell, io, io sono molto convinto che Indiana possa fare benissimo con Carlisle, per benissimo intendo veramente essere protagonista se mai mi ha stupito insomma il flock amoroso di, di Björgren che insomma è durato 12 mesi
1: Allora parlando di Carlyle non si può non andare a Dallas la squadra che Carlyle ha lasciato anche in malo modo perché si è dimesso dopo, dopo 13 anni una squadra che ha deciso di prendere uh, come head coach Jason Kidd e di assumere Nico Harrison come nuovo plenipotenziario. Harrison è stato per 19 anni uh, uno dei massimi dirigenti di Nike per quanto riguarda il, bas- il basket Uno dei dei suoi compiti era quello proprio di trattare con le star Kobe Bryant tanto per fare un nome Harrison è stato per tanti anni la liaison tra Kobe e Nike Ma anche quello di individuare i talenti su cui la casa dello swoosh doveva puntare Per ovviamente tutte le sue operazioni di marketing È un nome che circola da tanto tempo nel mondo dell'NBA L'ha scritto più di qualcuno che Dallas ha fatto una, un grande investimento convincendolo a lasciare, a lasciare Naki Ovviamente dovremo vedere uh, poi alla resa dei conti se è stata oppure no un, La scelta azzeccata, però proviamo a concentrarsi sulla panchina uh, Kid torna ad allenare dopo i due anni da vice Vogel uh, ai Lakers Torno ad allenare con l'endorsement di, di Carlisle che prima, quando se n'è andato da Dallas quando ha accettato la panchina di Indiana ha detto io se fossi Dallas prenderei Jason Kidd perché secondo me eh, come giocatore lui e Doncic hanno, hanno tantissimo in comune e può essere il fit giusto tutte le cose Dallas ovviamente partono da Doncic. per cui eh, ti chiedo se sei d'accordo con Carlisle quando dice che Kidd è il fit giusto per allenare Doncic.
0: Io sì eh, credo proprio di sì, nel senso che d- due cose voglio sottolineare: uno non è che Kid non facesse il capo allenatore per chissà quali demeriti, perché si legge di tutto sui social. Eh, il motivo per il quale Jason Kid non allenava da capo allenatore era eh, delle pendenze giudiziarie che hanno impedito ai Lakers di assumerlo eh, perché per ragioni di immagine, perché l'NBA è questa, ormai le scelte degli allenatori vengono fatte seguendo eh, varie, come dire. Eh, vari elementi che non solo sono tecnici ma spesso sono mh, anche di immagine e inevitabilmente un allenatore che ha dei premio la legge è un grosso problema spesso in un mercato importante come quello di Los Angeles ma vale per qualunque altro mercato di conseguenza questo era il motivo per cui eh, chi non allenava, non per altre cose tra l'altro visto come sono andati poi insomma, i suoi mh, successori a Miluocchi a prescindere dal fatto che Bad vinca m- o meno il titolo io credo che insomma, anche il tuo lavoro a Milwaukee vada un pochino rivalutato perché comunque fu una sciagura insomma Wadenholzer in tanti casi questa parola ce l'ha fatta tirare fuori secondo elemento che voglio sottolineare è questo allora, ehm, Cuban è un allenatore è un um, proprietario particolare ehm, Jason Kidd ha vinto, ricordiamo, un titolo con Dallas cioè ha, un, ha una familiarità e una stima in quell'ambiente dove lasciò il segno da veterano a fine carriera ma ancora capace di giocare un ruolo determinante proprio da um, leader in campo. Ecco, per, un, per una franchigia come Dallas questo dovrebbe rendere un pochino più facile il, su, il suo passaggio a capo allenatore in Texas.
1: C'è un altro caso spinoso uh, che è quello di Portland, il spinoso non tanto per la scelta di Chauncey Billups come nuovo head coach, ma per tutto quello che ci sta attorno. La scelta di Billups ha portato una spaccatura all'interno della dirigenza perché... Jodie Allen, la proprietaria dei Blazers, voleva affidare la panchina a Becky Hammond sia perché convinta dal curriculum di Becky che vi ricordiamo da sette anni è assistente di Popovic, ha fatto strada fino a diventare la prima assistente um, ma anche perché voleva che i Blazers fossero la prima squadra a rompere la, bandi- la barriera di genere e a assegnare la panchina ad una donna. Uh, tutto questo succedeva mentre la dirigenza aveva scelto Billups uh, come coach dopo aver valutato Mike D'Antoni e la stella della squadra Damien Lillard aveva detto chiaro e tondo che voleva uh, Jason Kidd come, come head coach indicando Billups come seconda opzione ma si era esposto in modo particolare per Kidd che invece poi si era immediatamente tirato indietro prima ancora che la ricerca del nuovo coach di Portland entrasse nel vivo. Gli ultimi rumors che arrivano da Portland e sono particolarmente credibili perché la fonte è Chris Hayes che è il giornalista di Yahoo Sports più vicino ad Emil Lillard che io conosca è che Lillard uh, starebbe per la prima volta valutando l'ipotesi di lasciare Portland ovviamente siamo ai rumors siamo però alle spifferate secondo me fatte uh, per, per mandare messaggi a qualcuno uh, e siamo... Mm, Comunque, ripeto, con una fonte particolarmente credibile quando si tratta di Dane Io onestamente faccio fatica a vedere Lillard che lascia Portland Non solo per quello che lui rappresenta per la franchigia Ma anche perché ha 4 anni di contratto ancora a cifre vicine ai 200 milioni di dollari Quindi un investimento importante per un giocatore che tra poco compirà 31 anni Fortissimo, uno che sicuramente interessa a tutte le franchigie ma Portland, se dovesse decidere di venderlo, e faccio fatica a pensare che Portland lo vende, sicuramente non lo svende, per cui non, non investiteci sui social di trading improponibili, tipo qualcuno qualche tempo fa mi propose tipo Kuzma e Dabbi.
0: Kuzma vale come un pacchetto di e San Carlo, cioè in questo momento, cioè neanche chips, cioè una cosa senza voler fare, ma devi stare a parlare, cioè, allora, eh, una cosa, io credo, guarda, la penso come te, credo che lì alla fine rimarrà dove, è. detto mh, questo è più una mia impressione che una notizia certa, cioè non ho parlato Lillard ma ho detto rimango qua, però mh, diciamo mettendo, uh, unendo i punti questa è la mia conclusione e mi dà semmai fastidio il fatto che tanti colleghi vengono usati un pochino come Uh, portavoce se vuoi no, parla colleghi americani eh, um, portavoce de, de, delle stelle no secondo me io condivido quello che dici tu ovviamente <ride> al solito per carattere lo, lo stremizzo un attimino nel senso che cioè, secondo me Lillard l'ha voluto mandare messaggi l'ha voluto mandare a mezzo stampa e ha utilizzato chi gliel'ha permesso um, come dire cioè, io qua m- non mi prendete for granted per garantito perché non è così Um, se chiedo di scegliere l'allenatore o perlomeno di mettere dei veti, eh, lo faccio perché mi sono meritato di farlo sul campo dopo anni e anni di vittorie eh, nonostante delle squadre non necessariamente le migliori, ricordiamo che i sono arrivati anche in finale di conferenza ovest con, eh, con Dave il secondo miglior marcatore di franchigio ogni epoca, detto Clyde Drexter: non è che parliamo di, dire, di pizza e fichi um, l'altra cosa è che Bilups è un allenatore che gli piace, al di là di quello che ha scritto Enz, è un allenatore che gli piace e che aveva l'ok di, 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 di Dame, per cui cioè, io non vedo la necessità di andarsene al di là della scusa del, come dire, di aver letto delle critiche sui social, ma un giocatore come Lira che ha le spalle larghissime e che si preoccupa di queste cose fa. Io credo che abbia voluto mettere un pochino i puntini sulle i, come a dire a tutti i signori. Io sono qua, la bandiera dei Blazers, ma non mi considerate scontato, perché non lo sono, perché altrove l'erbo può essere anche più verde, ecco. però da qui a dire che si muove, secondo me ce ne corre.
1: Sì, ci sono tanti tanti uh, problemi, uh, tante cose che potrebbero uh, trattenere Lillard a Porta al di là della sua volontà. Tornando alla scelta di Billups, uh, anche qui si è scommesso sulla uh, la carriera, ovviamente il nome che Billups ha come giocatore, perché... Cionsi come allenatore ha un'esperienza che è quella di assistente di che è Il ruolo che avrà comunque finché i Clippers uh, saranno nei playoff Dalle tante possibilità, questa mi sembra un po' più una scommessa Certo il rapporto tra Billups e Lillard sarà quello attorno a cui mh, si costruiranno i Blazers Ma porta andare la necessità di vincere, secondo me, o comunque di migliorare non necessariamente il roster giusto per poterlo fare, qui serve una grossa mano da parte di Holstein nel fare quelle trade che negli ultimi anni ha sempre fatto fatica a fare, mi riferisco a McCollum, considerando Lillard inamovibile, però ecco, quella dichiarazione di Lillard secondo me va, quella Rumors, diciamo, fatto uscire da Lillard, Va inserito anche in questo contesto È il momento che Portland dimostri a Dame di voler vincere La squadra così com'è è è lontana da il meglio Adesso questo è stato un anno estremamente particolare Però se pensiamo alle potenze della, della Western Conference nella prossima stagione Portland secondo me è almeno due gradini sotto le migliori il messaggio di Lillard è chiaro. Ragazzi, io comincio oh, insomma, ad essermi stancato di fare tutto da solo. Ho bisogno attorno a me di una squadra che mi permetta di vincere. Poi abbiamo visto in questa stagione quanto eh, l'NBA è imprevedibile, eh, quanto le circostanze possano cambiare tutto da un momento all'altro. Pensate per esempio a Young e Atlanta. Eh, però è il momento che Lillard abbia attorno a una squadra migliore di come l'ha avuta nelle passate stagioni. Questo credo sia il messaggio chiave Dietro
0: il, le spallate Che ha dato, che ha dato Lillard uh, Io su subito sono possibilista Nel senso che comunque è stato un giocatore Di grandissimo carisma E comunque un giocatore cerebrale Io credo che insomma, gli vali, insomma si meriti il beneficio del dubbio ecco, Mi fermo a questo perché poi Non abbiamo verifiche Come faccio a dirti che è bravo cioè, Però ti dico uno, era uno che in campo capiva il gioco ed aveva un'enorme personalità un giocatore insomma, è rimasto famoso per i suoi tiri nel clutch time quando la partita era ambilico credo che magari una chance se la possa meritare
1: Sì, eh, una chance se la meritata anche Meudoka Udoca eh, scelto da Brad Stevens come suo successore eh, un coach anche qui alla prima esperienza da capo allenatore anche per lui parla il curriculum è stato allievo di Greg Popovic. Eh quando c'era Ettore Messina, comunque è stato per anni uh, uno degli assistenti principali di Pop, ha lavorato a Filadelfia nella stagione della Bolla 2019 20 e quest'anno era tra gli assistenti di Steve Nash a Brooklyn. Stevens ha detto di essere rimasto particolarmente impressionato da, da Udoca, su di lui io onestamente ho sempre sentito parlare bene, ma sono curioso di vederlo alla prova del campo, con una squadra che i due pilastri giovani ce li ha già, e sono ovviamente Tatum e Brown, ha già fatto una mossa importante a livello di giocatori cedendo Kemba Walker per riprendersi all'Orford uh, adesso anche qui Brett Stevens deve fare tanto per costruire, uh, per dare a Udoka una squadra che possa fare qualcosa di importante troppa pressione per cominciare?
0: Eh, ne abbiamo già parlato di Udoka a Boston io te lo ribadisco, secondo me è, una, è un ingaggio molto a rischio uh, secondo me non è un ingaggio ottimale proprio perché Boston è abbastanza, cioè deve vincere subito è un allenatore esordiente, che ha un dirigente esordiente, Stevens, eh, cioè in un ambiente in cui si vuole vincere subito, in un ambiente in cui c'è una squadra che ha dei paletti imposti da ehm, Sale di cap abbastanza significativi, cioè non è che possa arrivare chissà chi, eh, di conseguenza la squadra è quella. Eh, chiaro che è una scelta anche qui, secondo me determinata molto dai giocatori, eh, però ecco Doca, per esempio il giocatore era esattamente un primo attore e la scuola pop, io ho dei grossi dubbi a volte questi marchi, queste etichette fanno ridere insomma ehm, Yvonne, Brown, non è che abbiamo fatto chissà cosa stesso Badenholzer quello più buono non ha allenato de- de- della scuola sportiva, non ha allenato nel NBA si è Ettore Messina, secondo me per cui ho dei grossi dubbi su, su Doca leggevo quello che diceva Zeno l'altro giorno e comunque conosce bene in quei circoli dice, ma insomma, anche uno che parla poco detto questo, di nuovo è un allenatore esordiente che si mette al beneficio del dubbio, però ecco, se mi chiedi a me io avrei fatto valutazioni differenti
1: in chiusura rapidi restano tre panchine da segnare, New Orleans, Washington e eh, Orlando c'è cioè un nome affascinante per Orlando che è Penny Hardaway um, tu che segui tanto anche il college che tipo di coach è Hardaway e se lo vedi Uh, possibile allenatore in NBA
0: è un allenatore scarso eh, sopravvalutato insomma, valutato soprattutto per il nome per quello che è stato in campo a Memphis University in tre stagioni non ha mai portato i Tigers al torneo e se io passerei serenamente Ecco qua, qui secondo me avrebbe un senso il nome di Becky Hammond perché il mercato è piccolo eh, insomma avrebbe mh, questa nomina darebbe a lei la chance di non essere bruciata da pronti via perché comunque insomma Orlando non è che possono immaginare di vincere dall'oggi al domani potrebbe essere valutata almeno in due o tre anni ecco e, e quindi si potrebbe fare una valutazione seria senza eh, correre eh, e rischiare insomma di mh, pregiudicare non solo la, la sua carriera allenatrice NBA ma eventualmente quella di altre donne in NBA tra le tre panchine che hai nominato da assegnare, a me farebbe piacere trovassero insomma, panchina, due allenatori, Atkinson con i giovani, eh, può essere un'alternativa anche a Orlando, e Mike D'Antonio, a me piacerebbe tantissimo soprattutto ai Pelicans, perché secondo me per Zion e Ingram insomma, è un allenatore ideale che gioca con, con i piccoli, corre a mille all'ora, secondo me sarebbe perfetto. Non credo finisca lì, ma a me personalmente piacerebbe tantissimo vederlo lì. Si chiude qui la puntata numero 33 della terza stagione di NBA Milkshake io vi ricordo che per tutte le informazioni 24-7 ci trovate su tutti i nostri social giorno e notte, in particolare su Twitter RPR75. vi ricordo del libro di Davide eh, che trovate la biografia di Lebron James vi ricordo che le musiche sono una coproduzione di Donna Ba e Good Frequency che il montaggio venne fatto da Roberto Borrello in post-produzione e noi ci risentiamo martedì prossimo io da Atene ne tornerò serenamente in Italia le mie vacanze saranno durate come il play di chi è stato eliminato a presto e buon indietro